0: Point of View Future, der Podcast über Innovationen und deren MacherInnen. Für SchrittmacherInnen wie Sie. Hallo zusammen, wir begrüßen recht herzlich wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts Point of View Future. Heute mit einem neuen Gast, einem Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr gefreut habe, und zwar der Franz Zeiler. Und Franz, ich übergebe dir jetzt gleich schon mal das Mikrofon. Wäre toll, wenn du dich selber vorstellen könntest.
1: Hallo Nils, vielen Dank zuerst mal für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Zu meiner Person ganz kurz, Franz Zeiler, mein Name. Ich bin aktuelle Generalsekretär in der Donauversicherung, einem der größten Versicherungsunternehmen in Österreich und habe in meiner Nebenfunktion, die mittlerweile sehr stark zu meiner Hauptfunktion geworden ist, auch ein kleines Innovationsteam, wo wir uns mit verschiedenen innovativen Produkten und Services im Versicherungsbereich beschäftigen.
0: Innovation ist ja äh, der Dreh- und Angelpunkt dieses Podcasts. Bei der Namensgebung deines Arbeitgebers war es über 150 Jahre nicht ganz so innovativ oder ist das die Innovation, dass man den gleichen Namen beeindruckenderweise, ich kenne eigentlich fast kein zweites Unternehmen mit so einer Historie, die seit 150 Jahren gleich heißt.
1: Ja, muss ich vielleicht erklärend ergänzen, 150 Jahre ist natürlich ein unglaubliches Alter für ein Unternehmen. Aber es gibt gerade im Versicherungszweig doch auch einige Unternehmen, die ein ähnlich hohes Alter haben. Deswegen würde ich das gar nicht als so starken USB herausstreichen, sondern viel mehr darauf eingehen. Und ich glaube, auch den Kundinnen ist es heutzutage nicht mehr so wichtig, ob man 150 Jahre alt, ob man 98 Jahre alt oder 50 ist, sondern viel mehr, was man heutzutage zu bieten hat. Und das war für uns schon eine Challenge, die Brücke zu bilden von einer großen Historie, die wir natürlich mitnehmen. Und all das Gute, was da auch passiert ist, das wollen wir ja nicht missen aber trotzdem den Sprung dorthin zu schaffen, wo wirklich Neues geschaffen, kreiert werden kann und wo auch die Leute, die heutzutage mit Versicherungen in Berührung kommen, echt sagen, das habt ihr gut gemacht, das entspricht heutzutage meinen Wünschen und Bedürfnissen. Das heißt, am Ende die Konstante des Namens ist
0: dann wirklich noch das I-Tüpfel dass man einfach sagt, wir verbinden mit diesem altehrwürdigen Namen so viele innovative, zukunftsgerichtete und hochqualitative Produkte, die am Ende des Tages Konsumenten zufriedenstellen und glücklich machen.
1: Eine Konstante, glaube ich, ist immer wichtig im Leben, Da spüren wir natürlich auch. Und Versicherung hat viel mit Verlässlichkeit, mit Zuversicht zu tun, mit Risikoabsicherung. Da ist das absolut ein Asset, das die Donauversicherung auch als solches hat. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite bin ich schon auch sehr froh darüber, dass wir neue Wege einschlagen können und uns da eigentlich auch mittlerweile sehr gut positioniert haben.
0: Apropos neue Wege, das ist eigentlich eine perfekte Überleitung. Du hast ja eine Vergangenheit, die auch mit Profisport, mit Fußball äh, zu tun hat. Das war eines äh, auch der Themen, die in der Vorbesprechung zur Sprache kamen. Rein, wie kam es dazu? Ich meine, das ist wirklich eine spannende Reise, die auch du persönlich äh, hinter dich äh, bislang gebracht hast, da ist ja noch einiges vor dir. Erzähl mal ein bisschen was, wie kam es von Profifußball über Studium hin zu zu deiner Tätigkeit bei der Donauversicherung?
1: Das ist durchaus ein atypischer Weg, den ich da gegangen bin, das ist mir schon klar. Und vom Profifußball in den Versicherungsbereich durchaus nicht alltäglich. Wenn ich es versuche, kurz zusammenzufassen, mit 20 war ich auf dem Scheideweg vom Profifußball dann doch zum Jusstudium aufgrund auch von verschiedenen juristischen Themen, die mich dann ins Jusstudium begleitet haben, nämlich Transferausbildungsentschädigung und so weiter. Und habe mich dann entschlossen, kurzerhand Just zu studieren, war eigentlich wieder in einer ganz anderen Materie zu Hause, habe das dann auch gemacht in Wien und in England und war dann vor der Entscheidung, ob ich eine klassische Rechtsanwaltskarriere einschlage oder nicht und habe mir gedacht, das Unternehmen als solches würde mich doch schon auch noch interessieren und bin dann eher per Zufall in die Vienna Insurance Group, die größte Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa, gekommen. Ich war im Bereich Merchant Acquisition tätig, das heißt Unternehmenskäufe und Verkäufe und ähnliches und bin dann dort gelandet und bin zum ersten Mal so richtig stark mit Versicherung in Berührung gekommen, hat sich aber eher im Rahmen von Zukäufen in osteuropäischen Ländern abgespielt, aber nichtsdestotrotz lernt man Versicherung ganz gut kennen. Und es hat sich dann auch der Weg geebnet, nämlich in den österreichischen Versicherungsbereich, als ich die Chance bei der Donau bekam, als Generalsekretär tätig zu werden. Und äh, kurzerhand, nämlich auch mit Corona-Pandemie, hat sich die Möglichkeit ergeben, dort einen komplett neuen Bereich zu kreieren, so ein kleines Think Tank würde ich es mal nennen, das sich eben im Bereich Innovation und Digitalisierung einen sehr großen Hut aufgesetzt hat und wirklich versucht hat, auch Dinge auf den Boden zu bringen. So eine schöne Brücke würde ich meinen von Profifußball zu Innovation im Versicherungsunternehmen, nicht alltäglich, aber eigentlich ganz cool.
0: Und das Gute ist auch, die Transferrechte an dir hältst du jetzt ja auch selber und bist nicht auf externe Berater oder Agenten
1: angewiesen. So ist es endlich mal frei, ja. <lacht> das ist
0: auch ein positiver Nebeneffekt dieser Karriere. Na, sensationell, super spannend. Ich finde das nämlich immer deswegen auch spannend, weil ich glaube, Innovation ist sehr stark getrieben, dass man einfach ausbricht aus Dingen, die man glaubt, die vorgezeichnet sind. Und es ist wirklich eine wunderschöne atypische Karriere, aber eine, ich glaube im neudeutschen disruptiv. Es ist wirklich komplett was anderes, wieder was anderes und jetzt wieder was anderes. Und wieder was anderes ist ja sehr oft Innovation, das Infragestellen dessen, was da ist und das Weiterentwickeln von etwas, was schon gut ist. Und das führt mich jetzt ein bisschen zur, zur alles entscheidenden Frage, wo es auch um das, das Innovationsprojekt, über das wir uns heute ja explizit unterhalten wollen und das Wohnen Next ein bisschen diskutieren möchten oder von dir deine Eindrücke geschildert bekommen möchten. Ich glaube, Corona war mit irgendwo ein Antrieb hinter der gesamten Thematik oder ist es vorher schon gereift und dann von euch quasi in ein Produkt um, umgemünzt worden?
1: Muss man einleitend sagen, so wie so oft im Leben hängt vieles natürlich auch von den Umständen ab. Und wir hatten, als ich in die Donau gekommen bin, auch einen Wechsel im CEO-Bereich und im Vorstandsbereich. Dann ist auch Corona relativ bald gekommen und dann war auch einfach die Möglichkeit da, etwas Neues aufzubauen. Und es war schlichtweg so, dass ich mir selbst die Frage gestellt habe, was kann man in der Donau noch besser machen? Welche neuen Ansätze gibt es denn überhaupt? Und da war schon sehr stark die Frage auch an mich selbst, was würde ich denn selbst in der Versicherung gerne als Kunde besser haben? Das war für mich der zentrale Ansatz. Dann bin ich weitergegangen und habe mal versucht zu brainstormen, welche Themen es sein könnten, welches Team es sein könnte. Und die Möglichkeit hat sich dann eben auch ergeben, in der Donau genau das umzusetzen, konkrete Ideen, Produkt- und Serviceideen zu sammeln, ein Team zu setzen, das auch wirklich mitarbeiten möchte. Und da würde ich schon meinen, war es ein sehr großer Vorteil, dass ich jetzt nicht selbst schon x Jahre in der Versicherung tätig war, sondern schon den Blick von außen auch hatte, um sagen zu können, als Kunde würde mich XY deutlich mehr interessieren, als es vielleicht der aktuelle Status Quo ist.
0: Ich finde das ähm, extrem transparent, weil das Spannende ist, es ist, begann ja irgendwo auch bei dir und dem eigenen Hinterfragen, was hätte ich gerne als Kunde. Sehr oft, ist meine Erfahrung, würde mich auch deine Meinung dazu interessieren, sehr oft hat man doch das Gefühl, dass Innovationen am, am Kunden und am Bedürfnis vorbeigehen und eigentlich nur Innovationen der Innovation willen sind, dass sich irgendjemand da quasi produzieren kann. Ich meine, nicht vergessen, ihr habt es vom Brutkasten, also Innovates of the Year, 2022 am Preis abgeräumt. Ihr sagt, nichts weniger als die schnellste Polize äh, Österreichs. Also das ist ja auch schon ein bisschen eine, eine Wertigkeit und eine Auszeichnung dahinter. Aber es hat bei dir irgendwie begonnen. Ähm, wie stehst du zu Innovationen, die am Kundenbedürfnis vorbeigehen? Und wie hoch ist die Gefahr, dass das passieren kann?
1: Vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, bin ich so frech und stelle selbst eine Frage. Wenn du jetzt zwei Möglichkeiten hättest, zu beantworten, wie dein Versicherungserlebnis oder Versicherungsabschluss ist, würdest du eher sagen, A, es ist ein notwendiges, zwingendes Übel, oder würdest du eher sagen, B, es ist ein langersehntes, freudenreiches Ereignis, auf das du schon lange hinfieberst?
0: C, weder noch, nein, ganz klar, A. Ähm, ähm Völlig richtig. Also Versicherung ist ein notwendiges Übel. Man würde immer, so aus der Konsumenten, es ist dröge, es sind Paragraphen ewig lange, kleingeschriebene Texte, wo man am Schluss sagt, ich vertraue darauf, dass 500.000 andere sich nicht geehrt haben und ich unterschreibe das auch. Also ich habe mich tatsächlich noch nie wirklich mit den Strings Attached eines solchen Vertrages auseinandergesetzt
1: und ich tendiere dazu, von mir zu behaupten, ich bin total überversichert. Und so auch der naive Ansatz von mir oder von uns im Team, zu sagen, das können wir doch viel besser. Genau das, was so viele Leute sagen. Und ja, das wissen wir sogar, dass die Leute das sagen und so denken. Und ich empfinde es ja teilweise auch selbst so, da was zu ändern und um an die Sache heranzugehen und nicht zu sagen, wir haben das Kundenbedürfnis A, B, C, weil da steht schon ganz lange in unserer Strategie drinnen. Was ist denn wirklich der Pain Point für, für eine Kundin, für einen Kunden? Daran zu arbeiten und wirklich zu sagen, ich lasse das historisch Gewachsene hinter mir und versuche wirklich from the scratch etwas ganz Neues zu konzipieren. Das war unser Ansatz und die Lösung war dann ein digitales Haushaltsversicherungsprodukt. Warum Haushaltsversicherung? Ein extrem weit verbreitetes Produkt. Es haben sehr viele, die Durchdringungsrate ist nahezu in Österreich bei 90, 95 Prozent. Das heißt, es ist ein Massenphänomen, das die Leute tatsächlich brauchen. Das heißt, der Need ist da. Und auf der anderen Seite war man der Meinung, das können wir viel besser abbilden, als es derzeit der Fall ist. Und natürlich spielen dann verschiedene Tangenten eine Rolle, wie beispielsweise der klassische Online-Prozess, das Customer Behavior sagt natürlich schon, ich bin es gewohnt, online zu shoppen und möchte dort auch eine gewisse Erwartungshaltung wecken und Kundenbedürfnisse befriedigen. Das war unser naiver Ansatz ganz zu Beginn und davon sind wir nicht abgewichen. Wir waren der Meinung, das können wir gut umsetzen. So hat das Projekt begonnen und das Ergebnis steht mittlerweile nach zwei Jahren in der Produktion und wir haben super viele Erfahrungen und Insights gewonnen, die uns tagtäglich auch weiterbringen.
0: Nur nochmals als, als Rückfrage und ich, ich hoffe, ich habe es genau richtig verstanden, weil am Ende heißt es ja, das Produkt per se ist das gleiche, was vorher gab, aber ihr habt es an innovativen neuen Customer Journey definiert. Das heißt wirklich, wo hole ich den Kunden ab? Wie kann ich besser verstehen, wo er hängen bleibt, wo er aussteigt? Und wie erleichtere ich ihm den Zugang in dieses relativ einfache, jetzt nicht falsch verstehen, aber einfache Produkt? Ich will eine Versicherung. Bitte ermöglicht es mir, das so einfach und stressfrei und klar in einen Vertragsabschluss umzumünzen. Das heißt, es ist zu eurem Vorteil, aber auch zum Vorteil des Kunden, weil für ihn ist es vereinfacht, klarer und transparenter.
1: Genau, jetzt würde ich mich wieder zurückerinnern an deine erste Frage, 150 Jahre Versicherung. Die Haushaltsversicherung hat es wahrscheinlich auch schon vor 150 Jahren gegeben. Das heißt, altes Produkt nicht wirklich neu erfunden. Das, was wir definitiv neu erfunden haben, sind verschiedene Ansätze. Zum einen das, was du gerade ausgeführt hast. Wie kann der Kunde heutzutage eine Versicherung abschließen? Kann ich das transparenter? Kann ich das einfacher machen? Kann ich das intuitiver machen? Kann ich den Kunden, die Kunden, dort abholen, wo sie, wo er gerade wirklich ist, muss ich ihn dazu zwingen? Wir waren gerade davor, das ist ein äh, zwangsweises Übel und nicht etwas, was ich gerade jetzt selbst machen möchte, nämlich auch, wann und wie ich es immer möchte. Das kann doch mal am Sonntag am Abend sein, das kann mit meiner Beraterin am Montag zu Mittag sein. Diese Chance wollten wir dem Kunden geben, das selbst entscheiden zu können, und auf der anderen Seite waren natürlich auch andere strategische Punkte. Soll es ein reines Online-Produkt sein, wo wir doch wissen, dass der Versicherungsmarkt in Österreich noch sehr über Beraterinnen funktioniert, die eine wahnsinnig gute Kundenbindung aufgebaut haben, wollen wir das wirklich auslassen? Klare Entscheidung, nein. Lösung, wir bieten es den Beraterinnen auch an, so dass die Beraterinnen ihre Kunden, Kundinnen damit bedienen können. Aber natürlich, wenn jemand Haushaltsversicherung googelt und das am Sonntag um 24 Uhr abschließen möchte, dann more than welcome. Dann, glaube ich, sind das Kunden, die wir absolut auch ansprechen wollen, aber nicht nur der Fokus auf einen Weg, sondern die breite Palette offen lassen.
0: Super Punkt. Ähm, ähm, ich glaube dem Zeitpunkt, wo man Wettbewerb schafft zwischen verschiedenen Kanälen und eben beratergetriebenes Geschäft, Vertrauensverhältnis über Jahrzehnte, der Berater betreut die Familie, ähm, finde ich einen genialen Ansatz, dass er nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Und-Oder darstellt und ist ja auch die Arbeit dann eurer Berater, die draußen im Feld sind, noch erleichtert als Nebeneffekt. Okay, cool. Jetzt wissen wir, das ist technologiegetrieben irgendwie auch. Du brauchst eine Plattform, du brauchst ein Backend, so jetzt einfach ganz spontan, so die Top 3 Hürden, wo du gesagt hast, boh wenn ich mich da zurückerinnere, da habe ich echt geschwitzt in der Umsetzung. Wo, sagst du, hat es wirklich immer wieder geknirscht in der technischen
1: slash technologischen Umsetzung? Das waren zwei extrem wichtige Punkte, die ich vorher schon angesprochen habe, nämlich der erste Punkt, tatsächliche Kundenorientierung, dem Kunden, der Kundin das anzubieten, was er sie haben möchte. Der zweite strategische Punkt, der für uns sehr, sehr wichtig war, war Vertriebswege übergreifen. Das heißt, wir holen den Kunden dort ab, wo er gerade ist. Und der dritte Punkt, den du gerade angesprochen hast, Innovation, uh, doesn't go without uh, Digitalisierung. Deswegen war das schon natürlich ein Kernpunkt. Warum? Versicherungspolizen dauern in der Regel relativ lang, bis sie entstehen. Wir haben sehr viele Prüfregeln, wir prüfen, ob du beispielsweise auf der Sanktionsliste stehst, ob du deine Prämie nicht gezahlt hast von anderen Versicherungspolizen und, und, und. Und da war auch wiederum unser Ansatz, das muss doch bitte heute, 2021 damals, deutlich leichter gehen. Unsere klare Vision war, Zustellung, elektronische Zustellung einer Versicherungspolize, die fix fertig ist, innerhalb von ein paar Sekunden. Und da waren ganz viele Herausforderungen da. By the way, liebe Grüße an den Mario, der damals auch von einer Nachtverarbeitung erzählt hat, dass nämlich die eingespielten Anträge, die von den Kundinnen kommen, eine Nachtverarbeitung brauchen, bis sie dann am nächsten Tag bearbeitet und zugestellt werden können. Da habe ich mir schon gedacht, das ist okay, dass wir es haben, aber nicht das, wo ich hin möchte. Und auch das haben wir geschafft, aus dem Weg zu räumen. Da wieder sehr viel es war immer so und es ist historisch gewachsen und doch bitte absolut ausreichend, dass es am nächsten Tag generiert und zugestellt wird. Damit haben wir uns nicht zufrieden gegeben. Wir wollten den Kunden, die Kundin genau dort bedienen, wo er und sie jetzt gerade ist und das war beim Versicherungsabschluss und das bitte jetzt fertig machen und nicht später.
0: Macht total Sinn, wenn man dir zuhört und man kann echt sich irgendwie auch in dieser Situation sich selber vorstellen, weil wir alle einmal im Jahr Minimum mit dem Thema Versicherung zu tun haben. Ähm, jetzt eine, ein, ein Thema ist so eine, fast eine Fangfrage, aber nicht bösartig gemeint. Ähm, Innovation, Veränderung, Veränderung kennen wir alle, ist ein kulturelles Thema. Sehr oft will, will man Veränderung, aber man will nicht Teil davon sein oder von betroffen sein. Und sehr oft werden ja auch ganz irrational Ängste irgendwo getriggert bei den Menschen. Dein Beispiel folgend, intime Frage, musst du auch nicht beantworten, aber das Abarbeiten von der, übrigens Kunde will bestellen, bis hin zu Zustellen der Dokumente, um sie gegenzuzeichnen, dafür gab es ein Backoffice, da haben Menschen gearbeitet, deren Hauptaufgabe war, das abzuarbeiten, was der Berater vor äh, an der Front quasi rein reingeholt hat. Jetzt habt ihr die ja bis zum gewissen Grad obsolet gemacht in gewissen Prozessschritten. Ist das ein Thema gewesen, was auf euch, auf dich zukam, wo du auch moderieren musstest, reden musstest? Und wenn dem so war,
1: wie bist du diesen Ängsten entgegengetreten? Ich würde nicht mal behaupten, dass das eine Ursprungsangst war. Vielmehr war unser Ansatz, dass wir für all diese vielen Geschäftsfälle, die wir tagtäglich haben und die Donauversicherung hat rund eine Million Kundinnen, also unglaublich viele, da gibt es so viele Dinge, auf die man seinen Fokus viel stärker richten kann als das, dass ich mir jetzt eine Haushaltsversicherung anschaue und mich tageweise damit beschäftige. Das heißt, unsere Lösung war hier, Fokus und Konzentration der zur Verfügung stehenden äh, Ressourcen auf die Dinge, die wirklich Sinn machen, dass wir sie auch äh, ordentlich, äh, effizient abarbeiten können und nicht eben auf dem Bereich, den wir jetzt gerade geschildert haben. Also insofern war das für uns eigentlich kein Thema. Jetzt
0: haben wir ganz kurz das Thema Kulturwandel tangiert. Jetzt sehen wir aber auch bei den Marktteilnehmern äh, die sogenannten InsurTechs, äh, Fintechs, die ja auch mit äh, äh, rein App-basierten Lösungen sagen, es ist einfach und es ist günstiger. Was bewirken diese Mitbewerber bei
1: euch? großen Wohlwollen, würde ich fast sagen. Also auch da wieder überhaupt keine Angst und keine Scheu. Da würde ich eher sagen, das Beste von den Besten lernen und versuchen es auch gut mitzunehmen. Stichwort Zusammenarbeit, Kooperation. Angst haben wir definitiv vor keinem Mitbewerber, sondern vielmehr würde ich sagen, das ist doch super für alle Kundinnen, dass sie sehen, es gibt massig viel Angebot und die Besten sollen sich durchsetzen. Das ist auch mein sportlicher Anspruch, den ich an mich selbst und an unser Unternehmen habe. Wir können uns durchsetzen, wenn wir die beste Lösung haben und das versuchen Versuch man einer Vielzahl zu tun, so auch bei unserem digitalen Online-Produkt, das wir versucht haben, strategisch sehr gut einzusetzen. Und ähm, von den Inchotechs würde ich mich überhaupt nicht abhalten lassen, selbst auch was zu tun.
0: Und das immer wieder, Mitbewerb ist Wettbewerb und Wettbewerb ist eigentlich immer was Gutes.
1: Absolut, sehe ich so und habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Dann würde mich noch interessieren, weil es eine wunderschöne Überleitung ist und ich muss nochmals darauf äh, irgendwie Bezug nehmen. Was von einer Sportlerkarriere nimmst du jetzt ins
1: Wettbewerbsdenken in deiner aktuellen Position mit hinein? Da gibt es aus meiner Sicht schon viele Überschneidungspunkte. Und ich beginne bei ein paar Eigenschaften, die sowohl im Sport als auch im beruflichen Kontext nicht irrelevant sind. Das eine ist Zielstrebigkeit, Vision, auch sich durchsetzen zu können. Jetzt kann ich ganz kurz berichten aus einer Vorstandssitzung, die wir hatten, wo wir mit dem Thema aufgeschlagen sind. Online-Vertrieb und ganz viele Fragezeichen, beziehungsweise Lösungen, die aus unserer Sicht gute Lösungen waren, aber nicht zwangsweise von allen Vorstandsmitgliedern in der Donau. Und da haben wir nicht überall Wohlwollen geerntet, aber wir haben trotzdem versucht, es so gut aufzuzeigen, dass wir uns durchsetzen können mit Ideen. Und dann haben wir halt eine Mehrheitsentscheidung gebraucht und auch bekommen und sind damit auf den Markt gegangen, und gut war Und mittlerweile steht das gesamte Vorstandsteam zu 100 dahinter und ist froh, dass wir es gemacht haben damals. Aber auch da gibt es manche Wege, die steiniger, manchmal weniger sind. Genauso war das im Profisport. Da ist nicht immer alles eitel wonnen, nicht jeder Sieg war ein klarer. Da gab es auch mal Niederlagen. Aber dann aufstehen, sich auszurichten und strategisch Fokus zu behalten, das ist genauso essentiell jetzt im beruflichen Kontext, als wie es damals im Profisport war.
0: Die alte Weisheit, Persistency pays off. So ist Talent es. Talent ist nicht alles, oder? Spitze. Genau. Franz, wir würden noch zu einer neuen äh, Sektion unseres Gesprächs, welche sich am liebsten äh, beinahe unbeschränkt weiterführen möchte. Aber wir haben so etwas Witziges wie ein Word-Rap. Wir machen das ganz kurz und knackig. Ich lese dir maximal zehn Fragen vor, wenn wir eine auslassen oder nicht ist das jetzt auch nicht so schlimm. Und du versuchst mir, was dir in der Sekunde durch den Kopf geht, aus dem Bauch heraus mit so wenig Worten wie irgendwie möglich zu beschreiben. Das ist also eine Wettbewerbssituation. Ich bitte, dass du dich fokussiert, dass du deine Fußballerkarriere nochmals antippst. Die erste Frage lautet,
1: Innovation bedeutet für mich? Ich würde sagen, machen ist wie wollen, nur krasser oder auf Wienerisch leibender. Sehr gut.
0: Zweite Frage. Zu Datenbrillen, wir müssen uns ja auch nicht irgendwie einweben, fallen mir diese
1: drei Stichworte ein. Ziemlich fancy, extrem innovativ, aber auch ein bisschen spooky. Agreed. Diese App darf auf meinem Handy nicht fehlen. Gemessen an der Userzeit, die ich äh, drauf verwende, wahrscheinlich WhatsApp und Instagram. Wer ich gerne für einen Tag sein möchte. Passend gerade zur aktuellen Zeit, ein Spieler, der im Champions-League-Finale steht. Ich würde schon gerne im Publikum sitzen, das würde <lacht> mir schon reichen. Was sollte jeder einmal ausprobiert haben? Da bleibe ich jetzt bei unserer Kunst der aktuellen Stunde, einen digitalen Haushaltsversicherungsabschluss mit Wohnen Next bei der Donauversicherung zu machen.
0: Das war die Werbeeinschiebung von Herrn
1: Franz Zeiler. <lacht> Davon kann ich nicht genug bekommen. Von einem glänzenden Klingelton. Ist jetzt ein Insider, man muss wissen, wenn ein Versicherungsabschluss über Wohnen Next kommt, dann gibt es nämlich einen glänzenden Klingelton und wir wissen genau, dass jetzt wieder ein Abschluss gekommen ist. Sehr intime Frage, diese Versicherungspolice fehlt mir noch? Tatsächlich eine Kfz-Versicherung, warum? Weil ich persönlich kein Auto habe. Auf der anderen Seite habe ich von einem Kooperationspartner ein Auto aber, das wiederum auch eine Donau-Kfz-Polize hat, also insofern nicht ganz, aber teilweise doch. Da schließt sich der Kreis dann wieder.
0: Ui, schwierige Frage. Der österreichische Fußball steht für?
1: Innovatives Wachstumspotenzial.
0: Und diesen österreichischen Verein
1: würde ich gerne mal selber trainieren. Das müsste wahrscheinlich schon ein großer Verein mit einer sehr starken Fankultur sein. Da haben wir in Österreich nicht ganz so viele. Wahrscheinlich rapid, aber ich muss viele meiner Freunde enttäuschen. Ich würde mich dann doch wahrscheinlich eher für Salzburg entscheiden.
0: Man gewinnt auch mehr mit Salzburg, also mit Rapid, muss man auch sagen. Richtig. Lieber Franz, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, dieses leider viel zu kurze Gespräch mit dir zu führen. Es schwirren noch x Themen in meinem Kopf herum. Vielen Dank, dass du uns das Thema Versicherung so lebendig und wirklich auch mit Herz und Emotion rübergebracht hast. Ich glaube, das ist sehr spannend, mal hinter die Kulissen zu schauen. Deswegen herzlichen Dank, dass du dich äh, zur Verfügung äh, gestellt hast. Viel, viel Erfolg mit Wohnen Next und hundertprozentig neuen coolen Projekten, die ihr in der Mache habt. Das könnte ein super schöner Anknüpfungspunkt sein, eventuell für eine neue Folge über ein neues Thema. Wir bleiben sicherlich im Kontakt. Und ganz zu Schluss, weil unser Gast sollte eigentlich das letzte Wort haben, was Kannst du den Zuhörern mitgeben, was möchtest du ihnen mitgeben im Kontext Innovation, was dir einfach wichtig erscheint? Persönlich muss jetzt keinen Bezug haben zu dem, was wir vorher besprochen haben.
1: Ich würde sagen, blinders auf, Scheuklappen weg, wirklich mal konzentrieren auf Neues, sich auch neue Dinge zu trauen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, das dann durchzusetzen und auch durchzukriegen, aber einfach die Möglichkeit, sich zu nehmen und die Begeisterung, die man selbst auch erleben möchte. Und da wieder die Frage an sich selbst, was ist denn das Coole, das ich machen möchte? Hat es einen Mehrwert für mich selbst? Und wenn ich davon überzeugt bin, dann machen. Dann gar nicht so viel drüber reden, sondern einfach machen. Vom Nicken ins Tun. Genau.
0: Lieber Franz, vielen Dank. Gemäß der Eisbacke-Challenge hättest du noch einen Tipp für
1: einen nächsten Podcast für uns? Ich glaube, einen äh Kollegen, den du auch kennst aus der Startup- oder Innovationsszene vom Broadcast und der CEO, Dejan Jovicevic. Finde ich einen sehr coolen Typen. By the way, liebe Grüße, Dejan. Heiße Empfehlung.
0: Dann werden wir ihn mal ansprechen, nachdem er ja seinen Exit gerade verkündet hat. Sollte er ja auch Zeit haben. Franz, vielen lieben Dank. Es war genial. Auf ein anderes Mal.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Danke. Das war Point of View Future,
0: der Podcast über Innovationen und deren MacherInnen. Danke fürs Zuhören. Bitte abonnieren, teilen und bewerten Sie diesen Podcast. Wenn auch Sie Innovationen haben, die Sie mit unserem Publikum und uns teilen wollen, freuen wir uns, von Ihnen zu hören. Alle Links finden Sie in unseren Shownotes.